0: Buonasera,
1: buonasera a tutti. Bentornati a Dimmi la Verità, appuntamento di approfondimento politico del nostro giornale. Abbiamo ospite con noi stasera, l'onorevole Davio Calotenuto del Movimento 5 Stelle. Buonasera, onorevole. Buonasera. Allora l'onorevole Caro Tenuto è capogruppo eh, dei Pentastellati in Commissione di Vigilanza Gai ed è anche in Commissione Lavoro. Eh, chiediamogli subito la, su questa eh, legge delega che ha sostituito quella del salario minimo. Eh, si torna a parlare di gabbie salariali, in effetti eh, un meccanismo che andrebbe a differenziare gli stipendi a seconda delle aree geografiche. Giusto onorevole?
0: così, è stata inserita in questa legge delega sul salario minimo, in questo emendamento eh, diciamo del campo del Presidente della Commissione di Lavoro Rizzetto e francamente ci trova in totale disaccordo e, e siamo molto preoccupati perché eh, se, se pensa a, a questo tipo di soluzione e, e la inseriamo nel quadro anche della proposta dell'autonomia differenziata io vedo veramente una visione di paese che non è più un paese è, un, diciamo, è tutta una spaccatura,
1: una tensione tra nord e sud tra l'altro io a volte penso, penso una cosa si parla di costi della vita diversi eh, quindi della necessità di adeguare gli stipendi al costo della vita Ora sarà anche vero che magari a milano un appartamento costa più che in un'altra zona d'italia o o al sud però al sud per esempio fare un'assicurazione rc auto costa quattro volte rispetto al nord al sud eh, la sanità insomma sanità pubblica è in condizioni tali che il cittadino spesso e volentieri deve rivolgersi a quella privata cioè non è facile poi una, perché fare una distinzione di questo tipo, secondo lei?
0: Ah, non, solo, non solo questo. Cioè, um, Al sud per spostarti devi prendere la macchina. Devi avere una macchina e spostarti con la macchina. Al nord le ferrovie funzionano meglio, sono, eh, le ferrovie sono più capillari, il sistema delle metropolitane nelle grandi città funziona molto meglio. Uh, c'è una differenza in termini di servizi. che che conosciamo tutti, anche quello che diceva lei, quindi non ha veramente nessun senso, noi dobbiamo andare a a rendere il Paese più unito, più uguale, cioè lo chiede anche la Costituzione, però mi sembra che questo governo su questi temi diventa attrazione delista, io non dimentico mai che nello statuto della Lega c'è scritto Piave e Tondo che sono ancora per la successione,
1: e eh, appunto però eh, dall'altra parte poi il paradosso è che Fratelli d'Italia dovrebbe essere invece la forza nazionalista per eccellenza, lei quando si trova proprio in commissione, no? noi sappiamo che nelle commissioni poi eh, avviene il vero lavoro, il vero, insomma, l'impegno legislativo, eh, coglie un imbarazzo magari nei colleghi di Fratelli d'Italia a sostenere eh, proposte di questo tipo? Non solo, in, non solo tra,
0: tra, tra i componenti di fraternitari, ma anche tra i meridionali della Finsalega Nord c'è cioè imbarazzo.
1: Ah, ecco, eh, giusto.
0: Cioè, eh, ed è palpabile, le dico la verità. Il punto mi sembra che sia il dover necessariamente aderire a una narrazione che, che serve più ai giornali e a lanciare messaggi al proprio elettorato che altro. Poi piano piano si smontano le commissioni. Ho paura solo che eh, di fronte all'ipotesi di non essere ricandidati, candidati, i colleghi, nonostante tutti i i dubbi che sono gli stessi che ci stiamo dicendo ora tra di noi, eh, possano in qualche modo obbedire al capo politico.
1: La Commissione lavoro è stata forse quella più impegnata in questo anno perché la battaglia sul salario minimo è stata veramente, insomma, eh, possiamo dire campale. Eh, al di là di come è finita, ha visto per la prima volta su una proposta concreta la convergenza delle opposizioni, tranne Italia Viva che, insomma, non so mai cosa si può definire opposizione. Uh, lei pensa che un tipo di convergenza di questo tipo sarà possibile anche in futuro? Insomma, voi collaborate bene con i colleghi di centrosinistra.
0: Il tema è uno, uh, secondo me. ed È un tema di convenienza, perché io quello che sto vedendo è uno scenario politico è che, eh, attuale è che Tende a fare sempre più quello che conviene, e non ciò che è giusto. Ecco, con il salario minimo abbiamo finalmente fatto la cosa giusta, però questo è avvenuto, e rispondo anche alle critiche che arrivano alla destra, perché succede che adesso troviamo questa quadra? Ebbene, perché i sindacati finalmente hanno ammesso che eh, diciamo, è, necessario, è necessario fissare un minimo salariale. Eh, al, di, eh, al di sotto del quale non scendere, a prescindere dalla contrattazione nazionale, che fanno loro, cioè hanno accettato di perdere un poco del loro spazio d'azione, di perdere parte del loro protagonismo, eh, diciamo, per quanto riguarda la contrattazione eh, salariale. E allora, quando tu decidi di mettere a disposizione un po' parte del tuo protagonismo, si trova la quadra. E questa cosa credo che si sia trovata perché comincia finalmente a far breccia l'idea che solamente andando tutti quanti insieme possiamo sconfiggere le destre. Io non dimentico mai che alla fine gli elettori che hanno votato centrodestra alle ultime politiche sono gli stessi, nel numero, sono gli stessi in quelli di cinque anni prima. Quello che è successo è che eh, noi, eh, tutto il PD, e tutto lo schieramento oggi all'opposizione, ha perso detto che non sono andati più a votare, semplicemente delusi. E quindi noi per riconquistare loro dobbiamo, avere, dobbiamo dare, un, uh, per portarli alle urne, dobbiamo in qualche modo dimostrare di avere una, una coesione tale che ci consentirà di, di, di vincere le prossime elezioni. E, e questo comincia a far breccia e credo che... Uh, riusciremo quindi forse in futuro a trovare convergenza su altri temi. Uh, io penso che sia necessario, tra l'altro, cioè, dirci uh, alcuni punti su cui siamo tutti quanti d'accordo. È chiaro che abbiamo delle idee diverse, c'è cioè chi è più liberista, penso a Calenda, ma anche l'area riformista del PD. Sicuramente abbiamo meno idee in comune con loro che rispetto all'area dice, della, dell'attuale. Uh, segretaria Schlein ma, ma penso che dobbiamo trovare dei punti su cui siamo tutti quanti d'accordo altrimenti non ci sarà nessuna cosa
1: no, ma poi dico da, da ormai vecchio osservatore politico non è che nel centro-destra vado d'accordo su tutto, però quando ci sono le elezioni si mettono d'accordo e riescono a vincere cioè, dire... sì,
0: diciamo che eh, anche nel nostro periodo di governo eh, con la Lega quello che abbiamo visto prevalere nella dinamica con la Lega è stato lo scambio, il do-to-dest ed è quello che continuo a osservare da fuori, io vedo tantissime spaccature sul tutto, adesso lo stiamo vedendo praticamente con il MES uh, chiaramente la Lega lo vede con il sumo negli occhi italiani invece dice che si deve votare <ride> Quindi, da un lato c'è una narrazione che manca da parte dei giornali rispetto dei, dei nostri mass media, rispetto a quello che divide il centro-destra mentre esalta le, le, le divisioni all'interno magari dell'opposizione Dall'altro lato, eh, dall'altro lato c'è effettivamente questa, questa unità di un da dover trovare.
1: A proposito di mass media, lei è capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI. Nei mesi scorsi ci sono state molte polemiche sulla RAI eh, targata centrodestra, ora sembra che la situazione si sia un pochino... Serenata, qual è la valutazione che dà il Movimento 5 Stelle di questo primo anno di gestione della RAI da parte di, di questi nuovi vertici nominati dal nuovo governo?
0: Allora, noi siamo molto critici rispetto alla mancanza di visione in realtà. Cioè, eh, se, se dall'esterno mh, appare una calma è una calma apparente, nel senso che quello che noi... Il Movimento 5 Stelle sta provando a, ehm, a portare avanti come idea è quella di fare degli stati generali tutti quanti insieme che ci portano a stabilire eh, quali debbano essere le nuove regole che eh, consentono alla re di sopravvivere a questo scenario tecnologico che cambia a una velocità impressionante. E allora noi quello che vorremmo fare è di sederci tutti quanti intorno a un tavolo e promettere agli italiani che eh, diciamo, nella, nuova legis- nella prossima legislatura, eh, venga chi venga al governo, eh, approverà una legge sulla governance che, che in qualche modo liberi eh, i partiti dal peso della RAE e viceversa. Eh, perché altrimenti questa, la, la, Rai, la Rai te ne muore, parliamoci chiaro, eh, sta perdendo mh, autorevolezza nei, in tutti diciamo, i notiziari e in, in, tu, in tutti i programmi eh, del, della giornata, del, dal prime time ma anche del pomeriggio stanno perdendo costantemente ascolti, eh, ma è la televisione in generale che perde, perde audience rispetto, e appeal rispetto ai vari Netflix ai vari Youtube e a tutti i servizi di streaming per cui l'unico modo per salvare la Rai è fare qualcosa di completamente diverso da quello che c'è adesso ma serve un patto tra i partiti perché al momento la situazione è di un cappio al collo e ce l'abbiamo messo noi dal Parlamento lo mettiamo quando quando facciamo queste nomine che in qualche modo fanno sì che la realtà, eh, la realtà che venga rappresentata attraverso i canali del e sia aderente a una visione politica. Così non va bene. Gli italiani se ne accordano e cambiano canale.
1: Benissimo, o meglio, non benissimo, ma eh, ringraziamo. Ma,
0: ma mi, faccia praticamente un esempio è stato quello di Gasparri. Gasparri ha fatto uno show, quello con Cognac e Carotina, quando c'è stato Sìgoro Ranucci eh, convocato, e poi alla fine si è scoperto che era stato convocato per nascondere, eh, per cercare di intimidirlo rispetto all'inchiesta che stava facendo sull'affare sul Tiberrian, cioè su, su questa eh, azienda di cui Gastare il presidente, eh, lui l'aveva negato, insomma, eh, se non avete visto la, l'inchiesta di reco, vi invito a vederla. Ma questo non voglio soffermarmi sulla, sull'inchiesta in sé, ma è sulla dinamica è come se la, la, Rai, in qualche, la RAI fosse eh, legata eh, a, a, troppo eh, agli interessi di bottega dei partiti questa cosa è chiaramente composta un, um, una, una rappresentazione della realtà viziata e oggi quando abbiamo, eh, che abbiamo i social a disposizione che eh, in qualche modo modellano su ognuno di noi una rappresentazione in realtà che è aderente alle proprie aspettative. È chiaro che a questo punto una RAI che non è attendibile eh, non ce la vede più
1: nessuno. È così, perché poi è il pubblico che giudica. Benissimo, ringraziamo eh, davvero di cuore l'onorevole Carotenuto per essere stato con noi stasera, grazie onorevole.
0: Grazie a voi.
1: E agli amici di Dimmi la Verità, appuntamento a domani.